0: Grüße und herzlich willkommen zu Freiforminden Sandball Podcast. Mein Gast heute Maxim Orlauf, Vizekapitän vom... VfL äh, Potsdam. Der Mannschaft, die aktuell in der zweiten Liga für, ja ich sag schon fast, Furore als Aussteiger sorgt, hat unheimlich Bock gemacht mit ihm zu quatschen, von ihm zu hören, wie er seinen äh, Karriereweg bisher so beschreibt und wie er ihn eben halt auch erlebt hat und äh, ja, wie es halt ist, wenn man Teil dieses Ausbildungsprogramms der Füchse Berlin ist. Natürlich kommen wir auch auf seine Minder Vergangenheit zu sprechen, bei einer Sprachaufnahme von seinem, ja, Bruder auf Zeit, Jered Jungmann, wird es auch ein wenig sentimental. So viel kann ich äh, sagen. Wahnsinn, welche Worte Jere da an äh, Maxim äh, richtet. Hört einfach rein und habt ganz viel Spaß mit Folge 38 von Freivor, vor Handball-Podcast mit meinem Gast Maxim Orloff. Seine bisherige Laufbahn äh, glich bis vor wenigen Tagen einem äh, kometenhaften Aufstieg über Fernhof und Minden ging es zu den Jungfüchsen nach Berlin. In beiden A-Jugendjahren sicherte er sich mit seiner Mannschaft die deutsche Meisterschaft, stieg zudem, ein Jahr später mit dem VfL Potsdam in die zweite Liga auf und wuchs dort ja fast schon zum Denker und Denker des Angriffsspiels von Trainer Bob Hanning heran. Wir werden sprechen über seine Zeit bei den Füchsen beim äh, Potsdam, das Leben in Minden, seinen Baggerführerschein und über äh, Gott und die Welt. Ich freue mich riesig, dass er da ist und äh, Zeit und Bock hat. Grüße, Maxim Orloff.
1: Hi, grüße, ich freue mich auch, da zu sein.
0: Maxim, wir nehmen auf, 6.11., ja, es ist äh, pünktlich, 11 Uhr, dein Handy Handywecker hat eben schon geklingelt. Ich habe mir sagen lassen, dass das frühe Aufstehen eigentlich gar nichts für dich ist. Zumindest soll das in den Einheiten Dienstags und Donnerstags um 7.45 Uhr nicht der Fall gewesen sein. Wie geht's es dir also zu dieser, naja, ich sag mal, frühen Stunde?
1: Ja, 11 Uhr ist, ist schon noch okay, aber 7.45 Uhr ist dann echt ein bisschen früh für mich. Ich bin ziemlich äh, ziemlicher Morgenmuffel.
0: Erzähl mal, also dein Aaron Zierke hat mir die Info gegeben, dass das wohl immer nicht so deine Zeit gewesen sein soll. Wie wie warst du dann so drauf morgens beim Training?
1: Ja, ähm, (lacht) ich habe ja schon immer erst auf der Fahrt zur Schule nur gepennt dann die ganze Zeit. Ich kam ja aus Löhne immer äh, mit und Jona Jungmann und Florian Kranzmann, sind wir dann mit Zug zur Schule gefahren. Da habe ich die ganze Fahrt schon geschlafen, bin dann sozusagen fünf Minuten vor Trainingsstart auch erst aufgewacht, so richtig. Und äh, dementsprechend fahre ich dann. Also habe so meine 15 Minuten Hochfahrzeit gebraucht.
0: <lacht> okay, ähm, das, das ist ganz witzig, weil ich habe gestern äh, GWD 2 gegen äh, Hamm 2 äh, kommentiert und war danach noch bei einer ja, Fastfood-Kette mit äh, Lukas Grabitz und äh, Finn Hermeling. Christopher Kulisch war auch noch dabei. Reiski war noch mit am Start. Und da haben wir auch über die Aufnahme gesprochen. Und da wurde mir auch zugetragen, dass die Mama von Jungmanns dich immer wecken musste. Stimmt das?
1: Nee, das nicht. Also kam immer morgens, wenn er aufgestanden ist, eine Runde bei jedem vorbei. Hat gesagt, aufstehen. Dann ist man noch ein bisschen liegen geblieben, aber... Also ich ich bestimmt habe mich ein, zwei Mal so verpennt, dass da die Mutter mich dann wecken musste, aber in der Regel eigentlich nicht.
0: Ich ich spreche auch von der Zugfahrt. War da mal was? Äh,
1: Nee, Minden war immer die Endstation, deswegen Ah, äh, kann man durchsagen und sowas.
0: (lacht) <lacht> Nicht okay, schauen wir, schauen wir auf das Hier und Jetzt. Jüngst gestern äh, musstet ihr euch, ja, wie ich finde, schon etwas überraschend mit deinem aktuellen Team mit dem ähm, VfL Potsdam gegen Bad Schwartau äh, geschlagen äh, geben. Aktuell die Situation neben dir, und da werden wir auch noch gleich drauf kommen, sind einige Spieler äh, verletzt. Wie hast du das Spiel gestern verfolgt und wie ordnest du vielleicht auch diesen Saisonstand nach zehn Spieltagen äh, bei euch ein?
1: Ja, also Unterm Strich kann kann man als Aufsteiger, glaube ich, mit dem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Nichtsdestotrotz war das gestern schon schade, dass man die Punkte äh, nicht zu Hause behält. Erste Halbzeit völlig in Ordnung, äh, Torwart ist da, man kriegt die Chancen. und In der zweiten Hälfte, finde ich, läuft das Spiel so ein bisschen, gibt man es aus der Hand. Man hat jetzt nicht mehr die Kontrolle, also die Abwehr steht nicht. Jeder Angriff von Lübeck-Schwartau ist da ein Tor und selber muss man ein bisschen zittern, seine Tore zu erzielen. Und ja, auch wenn jetzt Lübeck-Schwartau so einen schlechten Saisonstart hatte, ist es dann trotzdem eine Mannschaft, die das dankend annimmt, wenn man den die Chance gibt, das Spiel dann zu holen.
0: Du, du, du kennst ja auch von lübeck Sparta so noch den einen oder anderen, hast ja mit Leon zum Beispiel, der diese Saison dorthin gewechselt ist, ja auch, glaube ich, Nazio zusammengespielt. Gab es gab's, gab's noch Gespräche nach dem Spiel?
1: Ja, nee, ich war tatsächlich zu Hause. Weil, Ach, du warst äh, gar nicht da? Ich habe mein Bein hochgelegt. Es war ein bisschen doller geschwollen. Ich komme ja vielleicht noch nachher zu. Ähm, habe dann kurzfristig abgesagt. Aber sonst Gibt da bestimmt ein paar Gespräche? Ja, ist okay. der Typ?
0: Okay, ihr musstet die unter anderem auch schon, äh, äh, ich glaube, gegen Coburg zu Hause eine Niederlage einstecken. Wie ist, wie, wie ist euer Trainer? Wie ist Bob nach solchen nach no, solchen Niederlagen äh, drauf? Weil, wenn man jetzt, ich sag mal, auf so eine Aufsteigermannschaft schaut, dann ist es normal, dass man halt auch gerade in dieser zweiten Liga ein, ein paar Spiele verliert. Nichtsdestotrotz habt ihr ja sicherlich auch eure Ziele angepasst nach diesen, ja doch sehr, sehr starken acht, neun Spieltagen. Gib uns mal so ein bisschen einen Blick, wie, wie, sieht so, wie, wie wie wirkt er dann bei solchen Spielen auf die Mannschaft ein?
1: Ja, also erstmal hatten wir auch vor dem Songstart schon die Ambitionen, beziehungsweise hat Bob uns das auch äh, jetzt deutlich gesagt, dass wir jetzt hier nicht in die zweite Liga kommen, um mit Ach und Ach Krach den Klassenerhalt äh, zu schaffen, sondern wir gehen halt in jedes Spiel, um das zu gewinnen. Alle sind eine junge Truppe, alle haben Bock, alle ziehen mit. Und so dementsprechend war dann der Saisonstart. Und ich glaube, ich weiß es, dass Bob mit den, mit den Niederlagen sehr, also klar ist er erstmal nicht froh, ist ja niemand froh, wenn man verliert, aber er geht da, ja, was heißt reif, er ist ja auch hat jetzt auch Erfahrung, aber er geht damit so um, dass wir halt extrem viel auf uns schauen, was, was wir für Fehler gemacht haben mhm. und so dann eben das versuchen, im nächsten Spiel besser zu machen und äh, an uns zu arbeiten anstatt jetzt extrem viel Gegnervorbereitung zu machen.
0: Okay, das heißt, er ist dann auch jetzt nach den nach den nach den Spielen auch in der Analyse ähm, äh, ist er dann jetzt niemand, der jetzt irgendwie auf die Mannschaft irgendwie wer wie ein, einprügelt etc, sondern es geht immer um die Leistung und die Optimierung dann im nächsten euch.
1: Ja, es ist wirklich äh, ziemlich sehr konstruktiv. Mag, mag man vielleicht nicht denken, wenn man manchmal auf die Seitenlinie guckt, aber äh, da ist auch das Verhältnis zwischen uns Spielern, wir, wir sind jetzt auch viele aus der Füchse Jugend, noch die jetzt hochgezogen worden sind, äh, auch irgendwie in so ein Stück weit gereift, also wir sind ja jetzt auch keine Jugendspieler mehr, sondern ja fast äh, Erwachsene Handballer, und da ist das Niveau, was das angeht, ja auch einfach gestiegen.
0: Ich, ich stelle mir das und und bitte korrigiere mich, falls meine, falls und, und stell da gerne deine Eindrücke. Das ist auch irgendwie ein Stück weit schwierig vor, wenn man so einen so einen Mann und vielleicht auch gerade auch in eurer Beziehung sein, seine gesamte Jugendlaufbahn, ich meine, du bist jetzt äh, zur A-Jugend, äh, dann zu den Füchsen gewechselt, aber immer um sich rum hat, äh, konsequent irgendwie äh, zusammenarbeitet, dann, dann stelle ich mir ihn schon so ein bisschen auch wie so eine, wie so ja, Vaterfigur vor, so möchte ich es schon fast nennen. Und dann, wenn man vom insbesondere wenn man vom Jugendhandball dann in den Männerhandball wechselt und sich natürlich dann auch die Modalitäten ändern. Kannst du beschreiben, wie, wie, was unterscheidet den, den, den Männertrainer äh, Bob Hanning zu dem Trainer, der euch in der A-Jugend trainiert hat?
1: Ja, ich glaube, Vaterfigur trifft es irgendwie auch gut, wenn man äh, ihn halt auch jeden Tag, also mehrmals jeden Tag sieht und äh, bei mancher ja auch weg von zu Hause sind. Da versucht er auch, die, die Rolle versucht er auch einzunehmen, finde ich, äh, mit, ja, seien es so Disziplinarstrafen und sowas. Also, wenn wir zum Beispiel essen gehen oder essen sind vom Spiel, sagte so der darauf, dass du die Ellbogen nicht am Tisch hast und sowas. Also, äh, so Kleinigkeiten halt. Und das ist auch irgendwie der Unterschied dann zum Männerhandball oder zum Männertrainer, Bob. Das fällt halt weg. Also man ist hm. jetzt nicht mehr kein Jugendspieler mehr, der, keine Ahnung, jetzt 50 Liegestütze machen muss, weil er in der Schule jetzt in Mathe nicht da war oder sowas. Das wird halt auch alles kommuniziert, weil Pop Weiß hat halt seine Finger überall. <lacht> also sowas fällt dann halt weg und es ist allgemein ein bisschen... Äh, ja, Erwachsener, man traut sich auch mal ihm zu widersprechen, wenn man nicht seiner Meinung ist. In der A-Jugend ist das nie der Fall gewesen eigentlich. Da hat man dann auf den Boden geguckt und genickt. Aber es ist ja auch eigentlich was Gutes, dass man auf Augenhöhe jetzt auch miteinander sprechen kann und nicht diese komplette Ehrfurcht dann hat. Definitiv, ja. Der
0: ist Ganz klar, wenn so, ne? du bist eben noch Jugendhandballer und dann interagiert man natürlich auch anders. Wie hat sich das bei dir geäußert? Warst du jemand, der das öfter mal auf den Boden gucken musste?
1: Ja, am Anfang. Voll. Also, ich weiß nicht, ob es auch so eine Taktik ist oder so. Ich glaube, neue Spieler werden immer ein bisschen dann noch rangenommen. Okay. Und äh, ja, ich war schon einer, der dann der dann klein beigegeben hat und hin, im Nachhinein dann sich so vor sich hin beschwert hat. Aber das ist auch besser geworden. Mittlerweile gibt es auch mal wieder Worte, wenn ich nicht einverstanden bin.
0: In, in, in welcher Hinsicht, und das würde mich ähm, wirklich interessieren, hat hat sich auch deine Professionalität, also woran zeigt sich, dass du professioneller geworden bist? Von dem äh, Maxim, der damals von GWD zu den Füchsen Berlin gewechselt ist, da im, Ju- im Jugendalter an der a jung gereift ist und jetzt eben auch schon mit 20 ja, stellvertretender Kapitän der Zweitligamannschaft ist.
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr gelernt, auf meinen Körper zu hören, Ich äh, bezüglich jetzt Schulter oder sowas, also ich versuche mich da äh, so äh, so gut es geht aufzuwärmen vorher und nochmal extra Krafttraining äh, für meine Schulter zu machen, auch so Übungen, die jetzt nicht so cool sind, also kein Bankdrücken oder sowas was ich halt äh, vorher, glaube ich, nie gemacht hätte, (lacht) äh, auch mal länger da zu bleiben oder andersrum auch eine halbe Stunde vorm Training da zu sein und da mein Programm zu machen äh, vor einer stinknormalen Trainingseinheit, damit äh, ich da jetzt nicht irgendwie mit einer schweren Schulter oder so rausgehe. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und ja, das ist, glaube ich, das größte äh, Ding.
0: Aber ich sag mal so, wenn du jetzt echt... Du, aufgrund von Verletzungen, hast du zumindest vor deiner Verletzung ja jetzt auch dieses Kapitänsamt der der Mannschaft vom VfL Potsdam ausgefüllt. Und der Kapitän ist ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel so auf die Sphären schaue, die ich so überblicken kann, natürlich auch so einen Anführer und es gibt auch Mitspieler von dir, euer Torwart oder ob man jetzt Joshua Thiele sieht oder etc., die halt deutlich älter sind als du. Wie ist das als so ein junger Kapitän, der dann irgendwie die die Mannschaft auch irgendwie aufs Spiel füllt? Wie wie füllst du diese Rolle aus? Was was ist vielleicht anders zu dem, zu zu der klassischen Spielerrolle?
1: Ja, ich glaube, dass ich dieses Kapitän sein oder Vizekapitän Karl war ja verletzt und wurde ich ja zum Erstkapitän sozusagen äh, so ein bisschen in der vergangenen Saison mir erspielt habe, mhm. weil ich da einfach äh, so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit äh, bekommen habe dafür, dass gut, ich spiele gut, mein Team braucht mich, ich äh, muss da sein, damit wir gewinnen. Und äh, dadurch, dass der Altersunterschied oder die, der Altersdurchschnitt bei uns so niedrig ist, und da vielleicht zwei, drei, vier Spieler irgendwie ein bisschen nach oben ausbrechen, ist es eigentlich zweitrangig, wie, wie alt ich bin als Kapitän äh, in dem Fall. Wir sind da alle so auf Augenhöhe und Joshua ist jetzt, jetzt auch nicht unbedingt der Allerälteste. <lacht> ist jetzt, ja, obwohl er in der Mannschaft, glaube ich, jetzt der Drittälteste oder sowas ist. Deswegen ist das Alter bei uns das es äh, spielt gar nicht so eine große Rolle. Wir haben jetzt auch nicht extrem dieses der Älteste hat das Sagen über alles. Klar, so müssen die Jüngsten schon die Wasserkästen und so schleppen, aber es ist keine Hierarchie, es ist äh, halt alles extrem auf Augenhöhe. Sehr
0: sehr cool. Das zeigt sich ja auch, dass dieses Alter nicht die allergrößte Rolle spielt. Ähm, Zeigt sich ja so ein bisschen auch auf auf der Platte, weil wenn man jetzt eure Leistungen sieht und jetzt einfach mal diese in den normalen Handball einordnet, dann ist es ja immer so, dass egal auf welch, in welcher Liga man irgendwie ist, wenn man eine, eine Liga hochgeht, beziehungsweise auch eine in den Seniorenbereich wechselt, viele Spieler, dann gibt es ja immer diese Standardphrase, ja, ihr müsst, man muss sich erst irgendwie auch an den Männerhandball gewöhnen. Diese Hürde habt ihr ja in Anführungsstrichen komplett übersprungen. Und ihr spielt da jetzt ja nicht gegen irgendwen, sondern viele Zweitligisten haben ja auch gestanden, Erstligaspieler in ihren Reihen. Was hat euch getragen, diese Hürde zu überspringen und so einen Saisonstart hinzulegen? Total ohne, ohne Angst und irgendwelche Hemmungen in Richtung Männerhandball.
1: Ja, wir hatten erstmal eine ziemlich knackige Vorbereitung. Haben gegen Lemgo gespielt, gegen gern gegen die Füchse und dann auch noch gegen HSV. Und da war schon so eine Messlatte gesetzt hat meinte auch vor den Spielen, dass wir auf jeden Fall jedes Vorbereitungsspiel gewinnen wollen und da 100% geben wollen. Hat jetzt vielleicht in den einen oder anderen Fall nicht geklappt, aber auf jeden Fall wusste man dann direkt, ja, wo man dran ist. Wenn man gegen so Top-Mannschaften spielt, wird halt jeder Fehler direkt bestraft. Also auch jede Kleinigkeit, die vielleicht eine Anführungszeichen, schlechtere Mannschaft nicht bestrafen würde. Es war halt extrem gut, um ein bisschen unsere Schwächen rauszufinden. Und dann ist, glaube ich, ja, die Philosophie, die wir verfolgen, halt dieses, dieser 100% Einsatz in der Abwehr und dann einfach mit allem, was wir haben, ins Tempo rennen. Und ich glaube, da hat nicht jede Zweitliga-Mannschaft so Bock drauf. Und <lacht> wir konnten dann äh, ja, mal schaffen es dann manchmal eben, die, den, den Schneider mit abzukaufen, wenn wir den Wenn die zehn Tempotore von uns kriegen, das sind Tore, die für uns weniger Energie kosten, die halt eben doppelt ärgerlich für den Gegner sind. Und ich glaube, das ist so das Rezept zum Erfolg, Einsatz und Tempospiel.
0: Sehr sehr spannend. Jetzt kommen wir zu zu dir. Es es gehört ja eben halt auch zu diesem Ausbildungsprogramm, so möchte ich es mal nennen, der Füchse, dass Spiele auch äh, bei der ersten Mannschaft, sprich bei den Füchsen Berlin in der ersten Liga, zum Einsatz kommen. Auch da die ein oder andere sorgen. aktuell. Entsprechend bist du äh, zur ersten Mannschaft in die European League äh, berufen worden. Aktuell, und das ist ja sicherlich dem einen oder anderen nicht entgangen, bremst dich eine ja doch komplizierte Verletzung. Aus vier Monaten wirst du voraussichtlich äh, erstmal kein Handball mehr spielen können. Du hast eben schon angesprochen, dein, dein Bein aktuell äh, sehr dick. Skizziere mal, was, was ist passiert, was ist los, wie geht's dir und was war am Ende auch die genaue Diagnose?
1: Ja, also ich habe äh, mich im Spiel gegen, gegen Motor Saparozia. Eigentlich Total dämlich verletzt, sage ich mal. Es war halt eine zweite Welle-Aktion. Ich wollte in eine Täuschung gehen, also das Tor war leer von den Gegnern, Sprungwurf täuschung gemacht, dann ein Zweikampf mit dem Gegner geführt und bei der Täuschung wollte ich halt zur, zur Hand, zu meiner rechten Seite gehen. Bin dann nicht zur rechten Seite gegangen, aber mein Knie halt in die andere Richtung. Äh, er hat zweimal laut geknackt und war ein bisschen unangenehm. Und die Diagnose ist jetzt, dass ich mir im Schienbeinkopf, der sozusagen im Knie andockt, mhm. ein Stück Knorpel abgebrochen oder rausgerissen habe. Und äh, der Schienbeinkopf selbst auch leicht angebrochen ist. So Sowas, was aber äh, gar nicht so schlimm ist, weil das ja so nebenbei heilt, während ich den Knorpel auskurieren muss.
0: Und... Also Knorpelschaden hört sich jetzt ja erstmal mit Blick auch auf andere Spieler, die das schon mal hatten. Ich sage jetzt einfach mal Beispiel Doro waren. Ich weiß nicht, kennst du sicherlich auch von GWD ja. Minden. Ich glaube Pusica hatte auch irgendwas in Richtung Knorpel. Da ja gerät man ja erstmal so als Außenstehender, wenn man das hört, in Richtung Schockstarre, weil diese beiden Spieler spielen halt nach wie vor nicht und haben ihr letztes Spiel Mhm. vor zwei Jahren gemacht. Bei dir ist die Diagnose bei vier Monaten. Was was unterscheidet das? Ist das eine besondere Art des Knorpelschadens oder woran liegt das?
1: Ja, erstmal habe ich Glück gehabt, dass das Stück an sich nicht so groß ist, was abgebrochen ist. Ähm, Was halt eben heißt, dass auch weniger Knorpel wieder ranwachsen muss oder rangeklebt werden muss. Und ich hatte, ja, das Glück kann man es jetzt nicht nennen, aber hat äh, ja, dann doch irgendwie das Glück im Unglück, dass ich ja, den Knoppelschaden mir sozusagen traumatisch zugezogen habe, also halt wirklich durch so einen Schlag oder durch ein Wegknicken. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt, weiß ich, bin da jetzt nicht so im Bild, was Doruk oder äh, Pusitzer angeht. Es gibt halt auch den Knorpelschaden, der kommt, wenn man durch Blutungsprobleme hat oder Durchblutungsschwächen und dann das so als Abnutzungsanzeichen äh, sozusagen mhm. und da ist halt die Regeneration viel schwieriger. Bei mir ist alles normal durchblutet, es ist halt einfach durch Krafteinwirkung abgebrochen und äh, dementsprechend ist es aber auch, äh, kann es auch wieder gut nachwachsen, weil es eben ja durchblutet ist.
0: Ja, dafür, ich glaube, das kann ich im Namen aller sagen, dann drücken wir natürlich die Daumen, dass das schnell geht, ähm ich habe eben schon mal dieses Ausbildungsprogramm der, der, der Füchse Berlin oder der beiden Kooperationsvereine, Füchse Berlin, VfL Potsdam, so ein bisschen skizziert. Und du warst ja im Prinzip vor deiner Verletzung inmitten dieses Ausbildungsprogramms, weil es eben auch so war, wie es jetzt jüngst auch passiert ist, dass du ausgebildet worden bist bei den Füchsen, ja, da ging es nach Potsdam, ihr seid aufgestiegen, da hast du einen Riesenanteil gehabt und hast dann aber auch immer schon wieder Einsätze auch bei der ersten Mannschaft bekommen wenn ich mir das so vorstelle, dass man halt auch immer Anschluss an die erste Mannschaft hat, besteht da nicht die Gefahr, dass man sich für die vermeintlich ja nicht so attraktive Aufgabe zum Beispiel bei VfL Potsdam, also nur im Vergleich zu den Füchsen, dass man da schon zu oft auch in Richtung erste Mannschaft spät? Wie, wie, wie zeichnet sich das bei dir irgendwie ab?
1: Hm, Finde ich interessante Frage, aber find, also, das habe ich so noch nie bedacht, also. Das ist eigentlich gar nicht so. es ist, dass man jetzt in, mein, in meinem Fall habe ich halt Potsdam. Ja, ich als Stammspieler, ich, ich muss da sein, sozusagen, damit ich meinen Teil zum Sieg beitragen kann, als Aufgabe und Füchse aktuell äh, ja noch so als, als Zusatz, also als Kirsche obendrauf, dass ich dann solche Spiele bestreiten kann, weil klar kann ich der Mannschaft helfen, aber es geht nicht primär um mich, dass wir das Spiel gewinnen. Also wenn ich schlecht bin, dann macht es eben einen Jakob Holm gut oder einen Lasse anders. Also das ist ja, es ist eine andere Aufgabenstellung. Deswegen finde ich nicht, dass man irgendwie durch die Füchse, also die Aufgaben mit den Füchsen, irgendwie weniger Lust am Potsdam bekommt.
0: Wie darf ich mir das überhaupt vorstellen? Also es, sind die Spielsysteme, und das hätte ich gerne von, von, von dir einfach mal gehört, sind die Spielsysteme irgendwie gleich, sodass es immer total einfach ist, sage ich mal, vom äh, Spieler, okay, ich bin hier der Spieler beim VfL Potsdam und jetzt bin ich der Spieler von den Füchsen Berlin, die, dass dieser Switch wird dir irgendwie einfacher gemacht, weil das Spielsystem gleich ist oder gibt es die gleichen Spielzüge oder sind das zwei völlig unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, muss man sich da tatsächlich jedes Mal umgewöhnen?
1: Nee, es ist äh, mit Absicht so gemacht, dass die Spielzüge genau gleich benannt sind, also Sowohl Füchse 1 auch wie Füchse 2 und halt auch Potsdam, weil da ja, weiß nicht, ob du das irgendwie mal gehört hast, dieses System mit erste, zweite, dritte Liga ist ja. da möglichst nahtlos übergeht. Die Füchse haben jetzt vielleicht ein paar mehr Kleinigkeiten noch, aber im Grundkonstrukt ist alles gleich mit den Namen der Spielzüge und was man dann spielt.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, du, äh, Klar, ne? also viele, viele Spieler, was heißt viele Spieler, aber einige Spieler haben ja dann auch schon den, den Sprung geschafft. Fre- Tim Freihofer spielt. Auf Außen, ich habe auf Instagram gesehen, ihr wart auch ab und zu schon mal wie unterwegs gemeinsam. <lacht> äh, Gleiches gilt für, für Robin Heinis, der allerdings nicht mehr bei den äh, Füchsen spielt, sondern jetzt meine ich bei den Kadetten unterwegs ist genau. und da European League spielt. Dieses Konstrukt von den Füchsen Berlin, dem VfL Potsdam, hat ja riesengroße Vorteile. Ich stelle mir nur auch vor, wenn man jetzt so eine so eine Truppe ist, man ist Freunde und einige Spieler haben jetzt eben schon den Sprung direkt vom VfL Potsdam oder von den Füchse a jugend in die erste Mannschaft geschafft oder es ist zu einem richtig großen Club wie den Kadetten Schaffhausen, absolute Top-Mannschaft in der Schweiz und auch auf europäischer Ebene, eben geschafft. Sch- guckt man da manchmal auch so ein bisschen drauf und sagt, Mensch, wann ist denn für mich mal der ganz große Sprung drin oder ist das überhaupt kein Thema bei euch so im Freundeskreis?
1: Ja, also ich glaube, dass jeder, der irgendwie aus der Füchsejugend kommt, hofft, dass er direkt zu den Profis genommen wird. muss muss auch so realistisch sein, dass mittlerweile die erste Mannschaft von den Füchsen so hohe Ambitionen hat, dass du schon echt gut sein musst, um da direkt integriert zu werden. Und wir hatten jetzt mit dem 2002er Jahrgang ähm, eben auch einen extrem starken Jahrgang, also sei es Lasse Ludwig. Nils Lichtlein, Mathis Langhoff, Robin Heines, Marcel no, also äh, da sind schon ein paar Spieler, die... Äh, Liebe
0: Grüße erstmal, ja, wenn die hier rein... <lacht> Liebe Grüße, ja, ich
1: werde natürlich den Podcast weiterleiten. Ähm, Sehr gut. Nee, das war, da war die Qualität zu hoch und du kannst ja jetzt nicht irgendwie 6a-Jugendspieler auf einmal in den Profikader stecken. Äh, muss man dann auch von Vereinsseite verstehen, aber klar ist man ein bisschen traurig, also ich persönlich war jetzt traurig, dass ich dann erstmal nur in Anführungszeichen nach Potsdam in die dritte Liga geschickt worden bin. Aber irgendwie Misskunst oder so, was das, nee, auf gar keinen Fall. Also man freut sich ja für die Jungs, mit denen man zwei Jahre, 340 Tage im Jahr gefühlt zusammen Zeit verbracht hat, wenn die das, wenn die den Sprung dann schaffen.
0: Okay, das heißt man, also du hast dich dann am Ende auch nicht geärgert, wenn, weiß ich nicht, Nils Lichtlein zum THW Kiel fahren durfte und du dann zu Baunatal? Naja, auf gar keinen Fall. Okay, aber äh, am Ende hat ja auch alles gepasst. Ich meine, ähm, zweite Liga in deinem Alter äh, schon so eine Rolle einzunehmen, ist ja mehr als beachtlich und es scheint ja auch so, dass die Füchse 1 dich auf jeden Fall auf dem Schirm, aber ich glaube auch für einen, für einen Rückraumspieler ist das auch immer noch deutlich schwieriger als jetzt irgendwie für einen, für einen Außenwirt, zum Beispiel Tim Freihöfer. Da ist, glaube ich, der Übergang einfach ein bisschen leichter und das ist entsprechend, so sehe ich zumindest, auch der Position geschuldet. Für dich ging's, du hast es eben schon angesprochen, dann äh, du, hat's ja alles angefangen im Männerbereich mit dem VfL Potsdam und da soll eure, eure Gruppe Aufstieg 2022 gehießen haben. Wessen Idee war das und wie heißt die WhatsApp-Gruppe jetzt?
1: Ähm, das war Bobs Idee, Aufsteiger 2022. Schon nach der ersten Fahrt, glaube ich, in der Vorbereitung waren wir in Tschechien, in Pilsen, hatten da dann zwei Testspiele und dann auf einmal hieß dann die WhatsApp-Gruppe Aufsteiger 2022 und äh, ja, wir haben, also in der Saison sind wir auch mit dem Ziel reingehen wollen hundertprozentig aufsteigen und äh, es gibt, gibt keinen Plan B sozusagen, der Plan muss aufgehen, was meiner Mutter, glaube ich, ein paar graue Haare äh, beschert hat. hat. <lacht> okay. ja, sie äh, ist immer sie ist so, ein, so ein Sicherheitsmensch und meint dann, ja was, wenn ihr nicht aufsteigt, wo spielst du dann, bla, du hast noch Vertrag und hat dann Bob gefragt nach dem Plan B und der meinte, ja, nee, haben wir nicht. Wir steigen auf. Ja, und deswegen hieß die WhatsApp-Gruppe so. Und am Ende ist es ja auch äh, gut gegangen. Vielleicht ein bisschen selbstsicher, aber muss man ja auch sein. Definitiv, vor
0: allem, wenn man die Ambitionen, also ich bin kein Freund davon, wenn man irgendwie Ambitionen hat und die dann nicht kommuniziert, zumindest wenn sie so deutlich sind, wie jetzt im Fall von, von Potsdam. Du hast, eben deine, du hast eben deine Mama angesprochen, du kommst aus einer, extrem handballverrückten Familie. Ursprünglich ja glaube ich auch aus Ferndorf. Ich weiß gar nicht, ist das konkret Ferndorf, wo du aufgewachsen ja. bist?
1: Ja, genau. in Ferndorf im Dorf richtig drin.
0: Also, da gibt es ja nicht, also, ohne das jetzt böse zu meinen, also, ich hoffe jeder, der <lacht> aus Ferndorf zuhört, äh, Lukas Schneider, Janis Michel, die hören hier regelmäßig rein, du kennst sie sicher. Ja klar. Äh, der nimmt mir das keiner übel, aber da gibt es ja nicht viel mehr als Handball. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie, wie sahen deine ersten Schritte aus?
1: Ja, meine ersten Schritte habe ich jetzt nur so nachher bekommen, dass ich immer mit meinem, meinem Papa, Papa in der Halle war oder eher meiner Mutter, während mein Vater Handball gespielt hat, der selber ähm, jetzt einige Jahre dann für Fernlauf gespielt hat.
0: Auch als Co-Trainer genau. unterwegs gewesen?
1: Also später dann erst als Spieler und dann äh, einige Jahre später als Co-Trainer. Und ähm, ja, dann kam ich auch nicht drumherum, da mit fünf Jahren irgendwie mal in die Halle zu stolpern und einen Ball durch die Gegend zu werfen und war dann halt nicht so schlecht da drin. Habe dann bis zur C-Jugend in Fernhof gespielt, Äh, immer dann aber für die ältere Mannschaft. Und ja, in Fernhof ist es halt so, dass du mit all deinen Schulkameraden und Nachbarsjungen und so halt zusammenspielst, weil, wie gesagt, es gibt halt nicht viel mehr äh, als den Handball in der Zeit und jeder, der halt Bock auf den Verein hat, der geht dann halt zum Tuss Und äh, genau, so hat es das dann entwickelt. Also,
0: du kamst im Prinzip nicht drumherum, sagen wir es nee, mal so. Die nee, Geschichte war
1: vorgeschrieben. Die war vorgeschrieben, auf jeden Fall.
0: Natürlich auch, weil dein Papa, ähm, wollen wir ja nicht unterschlagen, auch für Minsk unter anderem Champions League gespielt hat, weil du ja eigentlich aus Belarus kommst richtig? Also, Urspr- genau. deine Familie hat da ihren Ursprung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und er war dort Handballer Champions League gespielt. In vielen Beispielen im Sport nimmt die Historie oder steht die Historie des Papas dem Kind ja oftmals im Weg, weil der Name oftmals kombiniert ist mit großen Erwartungen. Mhm. Beispiel, zum Beispiel, Christian Schwarzer, Kilian Schwarzer. Kretschmer, Lucy Kretschmer, Stefan Kretschmer, Lukas Serbe mit Volker Zerbe, auch wenn das jetzt nicht Papa, Papa Sohn sind, aber eben die Namen oftmals auch verglichen werden. Inwiefern hat die Historie deines Papas vielleicht auch deine Entwicklung
1: beeinflusst? Na, ja, erstmal bin ich dank der Historie meines Papas überhaupt in Deutschland aufgewachsen. Der hat ja in Belarus gespielt und wurde dann von Bob tatsächlich nach Deutschland geholt. Ach, okay. Äh, damals äh, dann für Soling gespielt. Ist ja jetzt äh, BHC. Mhm. Genau, und ähm, ich weiß gar nicht, wo der gescoutet worden ist oder sowas. Der hat ja auch die ganzen Jugendturniere sowas gespielt mit der Nationalmannschaft. Wurde dann eben von Bob nach Deutschland geholt und äh, deswegen bin ich hier geboren. Also ist erstmal auch was Gutes, äh, dass ich... Äh, Ja, das Privileg habe, in Deutschland aufzuwachsen, ist ja auch für uns klar irgendwie selbstverständlich. Aber wenn man sich mal so in andere Länder umschaut, auch Belarus ist ja nicht so selbstverständlich. Mhm. Genau. Und ja, also mein Papa war eigentlich mit der wichtigste Begleiter für mich. Der hat mich ja zum Handball gebracht, weil er eben Handballer ist ist dann in die Trainerrolle gegangen, weil ja, er jetzt in Deutschland ist und Handball spielt und dann kann er auch direkt mal einen Trainer machen. Hat mir das kleine Handball einmal eins beigebracht. Und vielleicht habe ich auch das Glück, dass mein Papa jetzt in Deutschland nicht mehr seine großen Jahre hatte, mhm. sondern die Champions-League-Jahre und so in, in Minsk waren. Weil es ist ja selten so, dass du a, Klar hörst du immer, oh, du wirst besser als dein Papa bestimmt und sowas. Genau. Ähm, genau. Habe ich dann immer gesagt, ja, natürlich. Aber die <lacht> haben die ihn halt nur in der, also Anführungszeichen, nur dritten liga spielen sehen damals und halt nicht seine großen Zeiten mitbekommen. Vielleicht ist dann auch die Messlatte gar nicht so hoch, obwohl mhm. sie hätte höher sein können.
0: Absolut, absolut nachvollziehbar. Du weißt genau, was ich meine. ne Oftmals ist ja, ja dieser ja, Name schon so riesig, auch gerade im deutschen Handball. Und... Ich stelle mir ja ja, ähm, dann auch vielleicht die Gespräche bei euch zu Hause vor, wenn es dann auch um die Entwicklung geht. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was war ihm wichtig in deiner Handballlaufbahn, insbesondere dann, als klar war, okay Mensch, es geht vielleicht weiter als Ferndorf.
1: Ja, also ähm, als ich dann in der C-Jugend war, aber für die B-Jugend Oberliga gespielt habe in (lacht) Ferndorf, hat man ja auch gegen Vereine wie Lemgo, wie GWD eben äh, gespielt und auch durch so Turniere, die man irgendwie mit, weiß nicht, hier, Landes-, Landesauswahlen ja, oder genau. sowas, war dann so die Zeit gekommen, dass sich halt mehr und mehr Vereine bei mir gemeldet haben. Beispiel? Ähm, GWD, Lemgo, Nittelstedt, BHC, Dormann, Gummersbach, also halt alles Westliche so. Mhm. Und ähm, GWD war dann am sympathischsten und tatsächlich auch der einzige Verein, wo ich ein Probetraining gemacht habe. Also ich bin einfach, gut, in Gummersbach war ich öfters mal, das ist ja um die Ecke von Fernhof aus, aber sonst habe ich nur bei GWD ein Probetraining gemacht und äh, habe mich ein bisschen gesträubt zu wechseln, weil ich so dieses Ferndorf war gemütlich, hatte dann da noch meine erste Freundin zu der Zeit, äh, wollte dann nicht so ganz... Haben ja, mein Schneckenhaus verlassen. Mhm. Aber mein, meine Eltern haben dann mir da gut zugesprochen und mir versichert, dass das ja auch der erste Schritt irgendwie in Richtung Profi ist. Und ja, dann bin ich, habe ich äh, mich dann doch entschieden zu wechseln und habe es jetzt nicht bereut.
0: Du hast, du hast angesprochen, Minden hat den sympathischsten Eindruck gemacht. Inwiefern? Also konkretisiere das gerne mal. Wie waren da die Gespräche? Was, wer hat dich da vielleicht auch maßgeblich beeinflusst? Was waren die Faktoren, die am Ende diese Sympathie am Ende auch ausgemacht haben?
1: Erstmal war mein Papa, glaube ich, zeitgleich A-Jugendtrainer und die haben halt auch gegen GWD gespielt und dann kam Buggy Sebastian Baggertz, A-Jugendtrainer für alle, die nicht kennen. Ich denke mal, jeder kennt ihn. Auf uns zu, also sprich auf meinen Papa und dann auf mich und hat dann einfach so ganz unverbindlich mal gesagt: Hey, er wird über dich gesprochen, äh, hast du nicht mal Bock? Äh, komm mal mit. Und damals, als ich in der Erziehung war, waren die A-Jugendspieler auch noch ein bisschen größer und dachte so: Alter, ja, die können ja recht gut Handball spielen. Dann bin ich nach Minden gekommen und ja, ich glaube, jeder, der bei EWD gespielt hat oder spielt, der weiß es, das ist eine geile Atmosphäre habe mich dann schnell mit Janik Rosemeyer angefreundet, mit Jona Jungmann, mit dem ich auch später gewohnt habe. Und als es dann alles so ein bisschen konkreter wurde, hatten wir dann auch Gespräche mit der Familie Jungmann, weil ich da, nur, ich war damals noch 15, war halt mhm. zu jung, um in eine WG zu ziehen und bin dann da sozusagen als Gastkind in der Gastfamilie gekommen und ähm, ja, dann waren die Gespräche mit der Familie Jungmann überragend. Es sind ja auch, äh, ich wüsste kein einziges schlechtes Wort, was ich über die Familie Jungmann sagen kann, war Ecky, also der Vater, Dagmar, die Mutter, direkt total offen und meinten, das machen wir. Klar kann der Junge bei uns wohnen. Jona und ich waren da eh schon relativ gut befreundet. Also das war wie so eine. ja. Klingt jetzt irgendwie dumm, so eine Pyjama-Party, die nie aufgehört hat, die dann zwei Jahre lang irgendwie ging.
0: Sehr geil. Ähm, sehr geiles, sehr geiles, sehr geiles Wortspiel. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja,
1: also war halt. Ich wäre echt dämlich gewesen, wenn ich dazu Nein gesagt hätte und irgendwie zu einem anderen Verein gegangen wäre, weil man hat schon einfach gemerkt, dass GWD sich Mühe gegeben hat und äh, hat halt einfach alles gepasst.
0: Ich habe natürlich auch eine Sprachaufnahme und die passt wunderbar. Jetzt muss ich dazu gestehen, dass ich mir die vorher nicht angehört habe, weil sie oh. gerade erst gekommen ist. Aber äh, sie kommt aus dem Hause, Jungmann. Sie geht drei Minuten zwei. Ich hoffe mal, dass du das hörst, wenn ich das an das Mikro halte.
2: Das ist eine Familie, Jungmann. Ja, wir, wir so glücklich und konnten deine Zeit in, in Minden ein bisschen äh, intensiver noch miterleben als man, manch anderer Mitspieler oder Trainer. Denn klar, als als Mitbewohner hat man dann doch noch mehr, ein paar mehr Einblicke. Und äh, ja, Jona und ich sind uns bis heute, glaube ich, einig, dass das für uns eine sehr prägende Zeit war und eine sehr coole Zeit, weil man, äh, nachdem unser großer Bruder Yannick ausgezogen war, äh, wieder einen neuen Bruder in die Familie bekommen hat. Hätte, glaube ich, keiner von uns vorher gedacht, wie, wie gut es dann am Ende passt zwischen uns. Und er konnte, glaube ich, sehr viel voneinander lernen. Und ja, diese Kombination aus... Irgendwie am Wochenende oder am Training unter der Woche äh, hast du ja sowohl mit Jona als auch mit mir dann am Ende zusammengespielt und dann abends nach Hause kommen und einfach wieder Bock misst zu labern. Beim Abendessen hat einfach alles sehr, sehr gut funktioniert und ja, es ist eine Zeit, die, die wir beide, glaube ich, bis heute nicht missen wollen. Ja, ich glaube, wir haben <lacht> über die Jahre äh, sehr viele sehr viele Insider aufgebaut die jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen würden und äh, die viele andere wahrscheinlich auch schwierig verstehen. Aber wenn dir, wenn dir eine gute Geschichte einfällt, kannst du dir gerne kannst du Lenny dann da teilhaben lassen. Ja, es war einfach war sehr, sehr cool von, von morgens zum Besser-Gymnasium fahren, wo Maxim gerne nochmal mit offenem Mund schnarchend äh, die letzten 20 Minuten genossen hat, bevor die Schule losging. Ähm, oder dann auch mal eine Runde vor der Playstation war schon viele, viele gute Sachen dabei und du weißt ja auch selber, dass wir dich gerne noch, noch länger in Minden gehabt hätten. Aber kann man ja nicht aufhalten, den nächsten Schritt. <lacht> und genau, also nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit. ist mir bis heute eine Riesenfreude. Ich äh, sage auch, glaube ich, mal in allen nochmal auf diesem Wege, oder für alle auf diesem Wege, äh, gute Besserung. Ähm, wir haben natürlich nie aufgehört zu verfolgen, wie deine sportliche Laufbahn so verläuft. Und ja, sind uns sicher, dass du ganz bald wieder auf der Platte stehst. Hast jetzt halt ein bisschen mehr Zeit für den Kraftraum. Was ich ja weiß, ist denn eh dein Lieblingsort. Von daher, das wird schon wieder. Eine Frage, um so ein bisschen noch äh, thematisch deine, deine andere Lieblingssportart mit aufzugreifen. Würdest du, wenn du jetzt die Chance hättest, NBA-Profi zu sein, spielst in der NBA etablierter Spieler. Ähm, Würdest du das gegen deine jetzige Laufbahn tauschen wollen oder ähm, bleibst du beim Handball? Liebe Grüße und äh, weiterhin viel Spaß.
1: Ja, so, so ein Schnelldurchlauf irgendwie, weil die ganzen Sachen, die wir erlebt haben, äh, war ja also auch für mich extrem prägend. Ich war ja mitten im, in der Pubertät, komme ich dahin und Ja, Jared und Jona waren ja auch maßgeblich an meiner ja mein, meine Entwicklung beteiligt also jetzt auch menschlich waren ja wirklich meine Brüder dann teilweise und ich habe auch, auch eine Geschichte die so noch nie nach außen kommuniziert worden ist da muss ich auch vielleicht mich mit der Barriere im Nachhinein entschuldigen Rat für gleich ähm, ja. ja aber also ich echt süße Worte War, äh, ja bin gerade auch ein bisschen muss gerade meine Worte finden, weil war echt auch...
0: War eine Menge drin, war eine Menge ja. drin. Also ähm. äh, gerade auch nach, nach, so viel, nach so vielen äh, Jahren, die jetzt ja auch schon dazwischen liegen, das so dann vielleicht auch noch mal zu hören von jemandem, der ja auch erwachsen geworden ist und das jetzt vielleicht auch noch mal anders einordnen kann als damals derjenige, der, äh, weiß ich nicht, mit dem du zweieinhalb Stunden nachts noch vor der Playstation gehockt hast oder die Nächte durchgezogen hast, wo, dann weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Führze halt noch extrem lustig sind. Also sind sie nach wie vor, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja ein ganz anderer <lacht> Kontext. Und wenn jemand, wenn man jetzt schon auch erwachsen ist und alles nochmal am besten besser einordnen kann, dann äh, muss ich wirklich gestehen und zeige ich hier auch gerne äh, in die Kamera. Ich habe zwar nicht so viele Arme, aber ist auch leichte Gänsehaut bei mir entstanden. Von daher kann ich das absolut verstehen. Aber jetzt wollen wir natürlich die Geschichte hören, die noch nie nach außen durchgedrungen
1: ist. Ähm, wir schießen gerade auch wirklich ein paar Geschichten durch. Ich, glaub, ich muss nochmal ausschwenken. Ich erzähle anderthalb Geschichten. Äh. <lacht> Einmal war Flo Kranzhan zu Besuch bei uns. Der war auch öfters mal da, weil der eh mit Jonah Dick war und wir ja auch alle in der Mannschaft gespielt haben. Und äh, der auch aus Bielefeld kam und deswegen Löhne so ein cooler Zwischenstopp war, der hat irgendwie mal gepennt. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jared müsste es noch genauer wissen, weil der da der Leidtragende war. Er hat irgendwie gepennt und Jared wollte ihn irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Mist machen. Und Flo schlägt halt aus mit seiner Hand, so im Halbschlaf, haut Jared voll auf die Zwölf und Jared stand dann da irgendwie mit offener Lippe und Nasenbluten <lacht> Bart, 20 Minuten lang. Und die Geschichte, äh, sorry, vorab noch schon mal an Jared, äh, wenn du das hier hörst. Ich hoffe, äh, Dagmar hört es nicht. <lacht> wir waren manchmal abends, ähm, wir hatten unsere Zimmer direkt nebeneinander, also alle drei. Und ähm, ich hatte die Tür offen und lag im Bett. Und auf einmal sich halt Jerez Kopf so durch, die, durch die Tür gucken und der hatte dann so einen Blick drauf. Da wusste schon, oh Mann, was hat der jetzt vor? Jona. <lacht> dann äh, hat er gesagt, hast du Bock mal Jona ein bisschen... Zu ärgern, weil ja komm, wir aufgestanden, sind dann Jonas Zimmer geschlichen und auf sein Bett gesprungen und haben da, keine Ahnung, ihn halt so ein bisschen in den Schwitzkasten genommen, Finger, Finger in den Hintern gesteckt und sowas. <lacht> das dann so 10 15 Minuten lang, bis Jona dann äh, den Schnauze voll hatte, auf gut Deutsch, hat uns dann rausgeschickt, irgendwie sind wir dann rausgegangen und dann hatte Jonah die Tür abgesperrt, aber wir wollten halt weitermachen. Und, und Jared. <lacht> Kurzschlussreaktion von Jared: haben wir mal die Tür eingetreten. <lacht> Schl- Schloss rausgebrochen. <lacht> und Jonah irgendwie weiter irgendwas mit Jonah gemacht und er meint, <lacht> er erzählt Mama, dass sie die dass Tür eingetreten hat. Jared äh, ist dann rausgerannt und ist Oh, fuck, Scheiße. Ja, und dann konnte man die Tür nicht mehr abschließen. <lacht> und dann. <lacht> und dann sagt man, weiß bis heute nicht, warum. Warum das Schloss aus der Tür gebrochen war. Warum das Schloss aus der Tür gebrochen war, ja.
0: Herausragend, herausragend, Weltklasse. Mensch, ja, ey. Danke, danke nochmal an Jere, das, das war. Das war, das war eine großartige Memo, ich hoffe die Geschichte. Liebe Grüße auch jetzt unbekannterweise äh, an, an, an Dagmar. Ich glaube, man kann mittlerweile, mittlerweile drüber äh, lachen. Zwei Jahre Minden, mm, der Weg war vorgezeichnet, weil relativ schnell auch klar war, okay, du bist ein bisschen besser als, als die anderen und äh, Minden hatte äh, viel, viel mit dir vor, ich, ich, ich habe gelesen von Vorverträgen, die da irgendwie schon bereit lagen für, für den Profihandball, etc äh, schnelle Anbindung an die, an die zweite Mannschaft. Und kurz nach deinem Wechsel sind auch schon die Füchse Berlin auf dich aufmerksam geworden, wollten dich im ersten Jahr schon haben. Ähm, warum, warum hast du im ersten Jahr dem Ganzen noch abgesagt und was hat dann am Ende im zweiten Jahr dafür gesprochen, dass du deinen Wechsel nach Berlin bekannt gegeben hast?
1: Ja, also im ersten Jahr, ich habe mich ja so schon ein bisschen gesträubt, irgendwie aus Fernhof auszuziehen und da den ersten Schritt zu machen. Habe mich dann gerade so akklimatisiert in Minden mit der Familie. Das war ja auch am Anfang ein bisschen fremder, also bei einer fremden Familie einfach mal in den Kühlschrank zu gehen und sich mal was zu essen rauszunehmen. Äh, genau, also so Kleinigkeiten. Äh, bin erstmal so angekommen und dann hatte ich einfach keine Lust direkt, äh, dann von da nochmal zu wechseln, äh, vor allem die ganzen Mühen, die sich GWD gemacht hat. Äh, ja, das war einfach, das war irgendwie hat sich so fremd angefühlt für mich. Nach einem Jahr dann äh, direkt nochmal den nächsten Schritt zu machen und dann sozusagen nur, ja, kurz, kurz in Minden gewesen zu sein. Ähm, genau, und im zweiten Jahr war es dann ein bisschen, dass ich gemerkt habe, äh, dass ich mal so eine Komfortzone habe in Minden, was ja auch schön sein kann. Sprich, ich wusste, okay, ich muss Tore werfen vorne. Heißt, ich habe mich in der Abwehr ein bisschen zurückgelehnt, weniger gemacht, war dann halt nicht so ein guter Abwehrspieler oder wie Jerez schon gesagt hat, der Kraftraum war zu der Zeit nicht mein Lieblingsort. Da habe ich gut und gern auch mal auf der Hochsprungmatte dann einfach gepennt beim Krafttraining. Das war so eine, äh, in der Schule. Das war auch Buggy, war auch, äh, ne, ja, das ist noch eine andere Geschichte. Äh, genau, und ähm, dann war irgendwie Berlin, der, der nächste Schritt, Bob meinte auch zu mir, ja, jetzt oder nie, äh, entweder jetzt oder ich melde mich halt nicht mehr. Ähm, und ja, hat auch das mit der Komfortzone erwähnt und auch irgendwie Recht gehabt, ich weiß nicht, ob ich individuell, körperlich und auch ja, Handball, handballerisch die Entwicklung genommen hätte, wenn ich äh, mich nicht nochmal der nächsten Aufgabe gestellt hätte. In Berlin hast du eben so viele Spieler aus verschiedenen Vereinen zusammengesucht, zusammen dass halt die Trainingsqualität extrem hoch ist. Du spielst gegen äh, Leute, die dann in der Abwehr stehen, die auch bei den Füchse-Profis in der Abwehr stehen, also wenn man jetzt zum Beispiel Robin Heines von vorhin nimmt, der ja ein überragender Abwehrspieler ist äh, und das, das hat alles nochmal so aufs nächste Level gebracht, das Krafttraining wird nochmal mehr professionalisiert, wir haben zwei hauptamtliche Krafttrainer und da wurde auch ein Augenblick drauf gesetzt und so selber habe ich dann gemerkt, oh ja, äh, ich habe zwar Talent, aber ganz ohne Arbeit geht es dann doch nicht. Mhm. Und bin dann auch so dahingehend Krafttraining und auch so Professionalität und so. Und vor allem Abwehr. Also ich war wirklich ein grottenschlechter Abwehrspieler früher. Also mich konntest du nicht in die Abwehr stellen, <lacht> äh, weil ich einfach nur Bock hatte, aufs Tor zu schleudern. Zu einem, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt Zweikampf stark aber halt dafür schlau. Ein schlauer Abwehrspieler greift. Und ähm, ja, das war, äh, glaube ich zusammengefasst. Der Wechsel, der Wechsel ist nicht...
0: Zumindest 100 Prozent Reibungs- oder ohne Kommentar mhm. von Seiten GWDS damals abgelaufen. Insbesondere äh, Horst Bredemeier war jetzt nicht sonderlich amüsiert über den Ablauf, weil er Bob Hanning äh, eine fehlende Trennung seiner Funktion, Funktion für den DAB und seiner Funktion bei den Füchsen Berlin ähm, zugesprochen hat, dass er da eben keine Trennung vorgenommen hat. Außerdem hattest du noch einen Vertrag bis 2020 Inwiefern? du musst es gar nicht inhaltlich kommentieren, aber inwiefern hat dich das beschäftigt, dass da auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, dass da so ein bisschen Geräusche rund um den Wechsel auch laut wurden?
1: Ja, es hat mich extrem, also ich war da 17 zu dem Zeitpunkt, es hat mich schon echt doll mitgenommen, vor allem, weil zu zu der Zeit, als dann die Entscheidung gefällt worden ist, war ich eben zu Hause bei bei meinen Eltern in Ferndorf und ähm, musste aber ja, zeitliche Rahmen und sowas haben. Ich musste halt schon äh, sowohl Berlin zu sagen, als auch äh, heute in dem Fall, aus Hausbredemeyer, äh, eben sagen, dass ich äh, wechseln möchte. Und äh, leider durch die Tatsache, dass ich halt zu Hause war, wurde das halt von anderen Seiten dann vorher kommuniziert, unter anderem auch an die Familie Jungmann, was mir bis heute mega leid tut, weil ich das eben persönlich machen wollte. Und dann ist halt ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, ist schon sehr traurig, ärgerlich und blöd gewesen, dass die Jungmanns das dann über Dritte erfahren mussten, was ich auch eigentlich vorher deutlich gesagt habe, dass ich das selber äh, weiter sagen möchte. Aber sei es drum, äh, ja und dann. Ecki, Eckhard Jungmann, der, der Vater der Familie, ist eher ja eh nicht so ein Riesen-Berlin-Fan. Das war dann schwierig. Der, äh, ja, die ganze Familie war traurig, enttäuscht. Und, ja, ich glaube auch an erster Stelle, weil ich ja wirklich einfach ein Teil der Familie geworden bin und mich dann dafür entschieden habe zu gehen. Äh, Man jetzt, ich zwei Jahre da gewohnt habe, ich habe Sorgen eingetretene Türen, alles mit denen, <lacht> äh, der Familie geteilt. Ähm, ja, das war schon schwierig. Also es war auch, gab es dann den Zeitungsartikel und irgendwie hat man dann hinterfragt, habe ich jetzt eigentlich das Richtige gemacht oder was hätte ich anders machen können, das jetzt in nicht so einem äh, ja, Drama endet. Mhm. Aber mit ein bisschen Abstand drauf Klar es ist es ärgerlich mit der Familie Jungmann, dass ich es nicht selber äh, denen erzählen konnte. Das fand ich wirklich bis heute noch das Einzige, was mich wirklich extrem stört an der Situation. Aber ich glaube, ja, jetzt äh, zwei oder drei Jahre später, ist es ja so, mittlerweile ja, her, äh, kann jeder sagen, kann das auch nachvollziehen. Also sowohl jetzt die Jungs aus Minden als auch äh, hoffentlich offizielle weil man ja dann doch sieht, dass ich meinen Weg auch in Berlin und in Potsdam jetzt gemacht habe.
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch deutlich rausgekommen, dass das eine Situation war, die, die auch überhaupt nicht geschmeckt hat. Zumindest wie es abgelaufen ist jetzt insbesondere bei den Personen, die die einfach in der Zeit am wichtigsten waren hier in Minden. Und du hast ja, dieser Wechsel ist ja belohnt worden mit zwei deutschen Meisterschaften. Das habt ihr in der A-Jung zweimal geschafft. Die zweite auch noch gefühlt eine besondere, weil... In dieser Zeit hat Corona den Handball auch mehr oder minder lahmgelegt. Ist das vielleicht auch der, oder ist das ein Indiz dafür, dass die zweite Meisterschaft noch schöner war? Oder äh, wie, wie lassen sich diese beiden Teaselgewinne äh, vergleichen?
1: Ja, die erste Saison war ja, ist ja abgebrochen worden wegen, wegen, aufgrund von Corona. Also ja. die, mein erstes A-Jugendjahr. Und deswegen wurden keine Finalspiele ausgespielt. Ach, das heißt, du bist
0: einmaliger deutscher Meister.
1: Ja, nee, nee. Also offiziell zweimal. Man hat uns sozusagen den Titel aufgrund der Tabellensituation gegeben, weil es halt jetzt gegen Ende der Saison war ah, okay. und wir ungeschlagen ja. äh, im Erster waren, haben wir da den deutschen Meistertitel bekommen. Und dann im zweiten Jahr war eben das Schöne, dass wir wieder äh, halt auch wirklich um die Meisterschaft gespielt haben mit äh, Finalspielen und sowas und Hin und Rückspiel. Und es wird schon sagen, das war so die erste richtige deutsche Meisterschaft, weil die zweit, äh, die davor ja kann man irgendwie auch nur zur Hälfte zählen gefühlt.
0: Aber aber sehr sehr trotzdem ist ja auch spannend, dass man sozusagen so zwei unterschiedliche Meisterschaften, sage ich mal, erlebt hat, dann kann man das Ganze immer sehr gut differenzieren. Du bist dort ja auch auf der Sportschule unterwegs gewesen. Welchem Schulkamerad aus anderen Sportarten traust du den ganz großen Sprung zu? In äh, nationalen, internationalen Ligen.
1: Gibt es da wen? Ja, es gibt einen Basketballer, der heißt Elias Rödel. Der ist jetzt in Amerika, auf dem Junior College, glaube ich. Der war mal so unscheinbar. Ich dachte immer, das wäre so einer, der so ein bisschen am Chillen ist, aber der ist, der ist tatsächlich, kann der schon ganz schön gut Basketball spielen. Ähm, bei dem ist es möglich. Jetzt muss ich mal. Mh. Ich habe nur
0: gelesen, dass du auch bei den, dass sie auch im Eishockey zum Beispiel auch ja, ein paar da News wollte ich haben. jetzt
1: einen. Ja. Corbinian Geibel heißt der, der ist Eishockey, der ist jetzt, äh, hat jetzt den Sprung geschafft zu den Eisbären Berlin in den Profikader. Äh, ja, der hat den schon geschafft eigentlich. Das ist ja auch irgendwie blöd. Weil äh, mittlerweile sind wir dann, hat da jeder auch seinen Weg gemacht. Es gibt viele Zweitligaspieler im Eishockey, aber auch in im Basketball. Und gut, ehrlich gesagt, Volleyball und so Eisschnelllauf und Eiskunstlauf und Turmspringen und so halte ich jetzt nicht so viel am Hut. Da kann ich weniger sagen, aber... Äh,
0: also die Wahrscheinlichkeit, ja. wenn man auf den Nachwuchs in den vielen Sportarten schaut, dass du mit denen vielleicht mal irgendwie zumindest kurzzeitig die, die Schulbrand gedrückt hat die ist schon relativ hoch. Also viele ja. Sportler auf einem Haufen. Ja, auf jeden Fall. Du hast eben gerade deinen Einkumpel namens Namen ist mir entfallen, ist auch nicht so wichtig, ähm, äh, mit der NBA-Karriere oder mit der Junior-College-Karriere so sagen, was jetzt erstmal noch angesprochen. Und ich will natürlich Järits Fragen nicht unterschlagen. Äh, Weg des Basketballers oder Weg des Handballers, wenn du jetzt nochmal so drauf guckst, alles richtig gemacht oder wäre der Basketball auch nochmal eine Nummer
1: gewesen? Järits meint ja, dass ich wäre schon etabliert. Mhm. Also erstmal, ich glaube, für mich hat es immer schon gereizt, Basketball zu spielen. Ich wollte auch eigentlich Immer mal ein Jahr nach Amerika, um da ein Auslandsjahr zu machen. Und halt auch Basketball zu spielen. Aber Handball hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bin dann lieber hier geblieben und habe Handball gespielt. Ja, rein finanziell wäre vielleicht NBA ein bisschen attraktiver. Auch nur nur ein bisschen, oder? äh, (lacht) Aber ähm, oh. Nee, ich würde schon beim Handball bleiben. Auch wenn es äh, wirklich sehr, äh, sehr verlockend klingt, NBA-Spieler zu sein.
0: Auslandsjahr und Füchse Berlin geht auch. Da haben wir letzte Woche gehört. Tom Skoblin hat das genauso gemacht. Ist trotz, ist beim Angebot von den Füchsen noch ein Jahr nach Kanada gegangen und ist dann in die Mannschaft eingetreten mit hier Paul Drucks etc. Also er ging, geht auch beides. Jetzt vielleicht für dich nicht mehr, aber äh, es gibt ja, auf jeden Fall noch so eine Lösung. Sei, sei es drum. Mega geile Geschichte. Natürlich hast du die Nazio-Karriere oder die Nazio-Spiele auch schon viel, viel bestritten. Völlig soll hier nicht unter den Tisch fallen. Wir haben hier aber schon... Ein paar gute Minuten äh, abgefrühstückt und allzu lang soll es ja nicht werden. Jetzt und ich muss auch übrigens gleich hier zu GWD gegen die Füchse äh, spielen ja heute 14 Uhr Sky Top Spiel. Äh, wer? Na gut, bringt. Ich brauche keine Werbung für mein eigenes Format machen, weil <lacht> wenn die Folge rauskommt morgen, dann ist das Spiel gespielt. Sei es drum. Was trau- Eine Frage noch. Was, was traust du den Füchsen zu? Was macht sie aktuell so star- Stark. Ich habe nicht so viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Von daher brauche ich jetzt noch ein bisschen Input.
1: Ja also hast jetzt nochmal dich extrem in der Breite äh, verstärkt mit den, mit den Topspielern, die du ja letztes Jahr hattest. hast du eben Masenic am Kreis, der aber 60 Minuten ackern musste. Hast du halt jetzt Max Dari, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff Eiter entlasten kann. Dann hast du, der jetzt, war jetzt verletzt ist, Gitzel, glaube ich, das, der Spieler spricht einfach für sich. Also was der für ein, das ist, das ist so ein Unterschiedsspieler und das ist, also ist richtig irre, äh, so wenn ich ihn jetzt noch ein bisschen ausschwenke wenn du den im Training siehst, der macht keine Fehler, der ist, der sieht so relativ un, ähm, unscheinbar ja unscheinbar aus und da versteckt sich aber so ein Muskelberg drunter und so eine Exklusivität, das ist irre. Äh, wie, also, ist der so,
0: wie ist der so privat?
1: Ex, extrem cool, also total nett und äh, Freundlich und äh, kommt auch immer zu mir, sagt: Hey Maximov, wie geht's dir? <lacht> Alles gut. Was man ja eigentlich jetzt von so einem Spieler nicht unbedingt erwarten könnte. Gibt aber, andere Beispiele, ja. Der, also, da sind aber alle Füchse-Spieler ist wirklich extrem krass und extrem offen, auch für, wenn du da mal mit trainierst auch als Jugendspieler oder halt jetzt von Potsdam. Ist schon krass, aber. Nee, geht's? ist ein klasse Typ.
0: Sehr, sehr geil. Ja, leider ja nicht dabei. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was das heute gibt. Bei GWD fängt ja, naja, so könnte man es vielleicht sagen, die Saison jetzt erst richtig an, weil man eben den Kader das allererste Mal zusammen hat. Auch wenn ich gestern gehört habe, dass Magnus Holpert ausfallen wird, hat irgendwie eine für zweieinhalb Wochen oder so, knapp, hat irgendwas am Fuß, lief gestern in Krücken rum durch die Halle, ja. aber sei es drum, mal schauen, ob Jona Jungmann heute dabei ist, hat ja auch die ersten Bundesligaspiele gemacht, die hat schon acht Treffer.
1: Na, habe ich alles, alles geguckt.
0: Alles geguckt und äh, gab ja. auch meine WhatsApp. Natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch ein paar schnelle Fragen, die ich dir gerne noch stellen würde. Wann bist du im Bock anzutreffen?
1: Im Bock, oh... Er will jetzt, wenn ich Norea mache, bestimmt, bestimmt mal öfter.
0: Was ist das? Ge- hilf uns ein bisschen.
1: Der Bock ist in Spandau, in Berlin-Spandau, eine Bar. Ähm, die aber, die gucken immer so E-Sport, League of Legends. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das was sagen. Ja, klar. Es gibt das Team Eintracht-Spandau, das von so einem YouTuber gewöhnt worden Ach, ist. Ja. Und da ist jetzt so eine Riesenwelle drumherum. Und die ziehen es richtig geil auch auf, auch auf YouTube. Und der Bock ist eben die, die Kultbar, in der Eintracht äh, supportet wird. Und das will ich eigentlich mal unbedingt machen: da hingehen und mir so ein Spiel reinziehen. Nimmst
0: du Yoshi Thiele mit? Von Für dem kommt nämlich die Frage.
1: Ja, den nehme ich mit. Der wusste ja auch, dass ihm die Frage <lacht> Sehr gut.
0: Wer hat den Baggerführerschein bei dir abgenommen und wie bist du durch diese Prüfung gegangen?
1: Ich glaube, Jaron hat ihn mir abgenommen, oder?
0: Das war auf jeden Fall nicht, von Jared kam auf jeden Fall nicht die Frage.
1: Na Timo? Nee. Oder, oder. Kian, was, kennen, da fallen mir 20 Idioten ein. Ich gebe mal einen Tipp: Derjenige, der es gefragt
0: hat, spielt erste Liga, ist nah am Nazio-Kader dran, ist Löwe des Monats geworden jüngst. Ich weiß Löwe nicht, ob er auf sich, selber, auf sich selber hinaus will, aber die Frage kommt von Joel Billem.
1: Na, ja, Joel, echt? Oder er ja, will vielleicht
0: gar nicht auf sich, auf sich, nee, auf sich nicht, selber nee, raus?
1: Er, er, er war es auf jeden Fall nicht. Okay. Äh, weil Joel war ja schon weg, als ich nach Minden gekommen bin. Da, wir haben uns nur so über Jared und so, so entfernt, dann kennengelernt. Boah, Baggerführerschein. Doch, das war bestimmt Jared.
0: Ich, äh, ähm, Ziemlich sicher. Schicke ich dir gleich bei WhatsApp. Ich habe auch einen sogar ausgedruckt und immer dabei. Vielleicht, das Bild ist ein bisschen... Merkwürdig, aber wie wie auch immer, ist auch egal. Deine Erinnerung an den Sauerland Cup mit der A2 in einem Wort. Bei GWD-Winden.
1: Überragend. (lacht) Soll ein kulturelles Highlight gewesen sein. Oh, das war wirklich richtig klasse.
0: Liebe Grüße an äh, wen, könntest du dir vorstellen von wem?
1: Ähm, Fischendick. Kiel, mal. PLO.
0: Liebe, liebe Grüße. Sehr schön. Maxim, ich halte es mit Jared. Wir alle wünschen dir äh, gute Besserung. Kommen ähm, genauso stark stärker, wie auch immer man es sagt. Ich will jetzt nicht zu viele Phrasen dreschen. Wieder, werd einfach wieder fit. Wir beobachten das hier aus Minden ähm, mit, mit äh, wachen Augen. Schauen uns das an. War, war ein toller Einblick. Habe ich mich recht herzlich zu bedanken. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut und äh, danke für die Genesungswünsche.
0: Sehr gerne. Mal angenommen, du hättest jetzt einen, ich will das nicht zu sehr kopieren, aber ich brauche ja auch ein bisschen Input. Du dürftest über einen, du dürftest über den nächsten Gast entscheiden. Völlig frei. Also nicht Minden, sondern ähm, kann aus egal welchem Verein sein, zu dem du aber irgendwie in Kontakt hast. Wen würdest du mir empfehlen?
1: Lass mich kurz überlegen. Ich, mir würden jetzt ein paar andere Spieler aus anderen Leistungszentren einfallen. Oder ja,
0: gerne, gerne. Es muss gar nicht, also irgendeiner, den, der vielleicht auf sich aufmerksam macht, ein cooler Typ ist.
1: Boah, nee, jetzt, auch jetzt so spontan. Für dann dann
0: schreib mir das doch gerne nochmal bei WhatsApp. Ich bin auf immer auf. über Input dankbar. Ansonsten, ja, darf ich mich bedanken, auch bei euch natürlich fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 schlanken Tagen wieder. Wer da Gast sein wird, äh gibt es unter der Woche auf allen Social-Media-Kanälen, die es so gibt. Freipunkt vor. Wenn euch die Folge gefallen hat, pusht das weiter, erzählt anderen davon, leitet es weiter und folgt Maxim auf Instagram. Schmorloff. Warum eigentlich Schmorloff?
1: Ja, also ich hatte den Spitznamen, also erstmal nur Orloff, so mit Nachnamen gerufen werden, dann irgendwie wurde es kurz gefasst und dann hieß es Orl. Und Florian Kranzmann haben wir auch Humorvoll Schworns genannt. Und dann irgendwie kam dann dazu, dass man vor alles so ein SCH gepackt hat und dann kam einfach Schmordorf zustande.
0: Okay, also hat eine minder Ja. Okay, wenn ihr Maxim weiter verfolgen wollt, folgt da gerne. Und in diesem Sinne alles Liebe, alles Gute. Maxim, mach's gut. Hab einen schönen Sonntag. Mach's auch gut. Danke. Bis dann. Wow. Ciao.
1: Ciao.